0: தொண்ணூற்றி ஆறாவது உயன் லௌகிதி ஞானத்திற்கும் உபாசனைக்கும் உள்ள வேறுபாடை பார்த்து வருகின்றோம் நிர்குண உபாசனை செய்பவன் ஞானி இருவருக்குள்ள வேறுபாட்டை வித்யாரிஞர் இப்பொழுது கூறி வருகின்றார் ஞானத்திற்கும் உபாசனத்திற்கும் உள்ள வேறுபாட்டை கூற வரும் ஞானிக்கும் உபாசகனுக்கும் உள்ள வேறுபாட்டை பேசி வருகின்றார் அதிலிருந்து ஞானம் உபாசனை எப்படி வேறுபடுகிறது என்று நமக்கு தெரிகிறது இதில் ஒரு பெரிய பூர்வ பட்சம் அல்லது நாமே பல காலம் தவறாக நினைப்பது அகம் பிரம்மாஸ்மி என்ற ஞானம் மனதிற்குள் எப்பொழுதுமே ஓடிக்கொண்டிருக்க வேண்டுமா ஆவருத்தி நடந்து கொண்டிருக்க வேண்டுமா அப்பொழுதுதான் நாம் முக்தர்களா என்றால் வித்யாரஞர் இல்லை என்று கூறுகின்றார் உபாசகன்தான் உபாசியத்தை நினைத்து கொண்டிருக்க வேண்டிய நியதி உள்ளது ஞானி அப்படி அல்ல தியானத்தில் இருக்க வேண்டிய நியமம் இல்லை என்று கூறினார் பிறகு இந்த ஸ்லோகத்தில் போல தியானம் செய்யும் பொழுது உபாசக உபாசகனை போல ஞானி தியானம் செய்யும் பொழுது ஒரு உபாசகன் எப்படி தன்னுடைய கடமையை ஒழுங்காக செய்ய முடியாமல் அனைத்தையும் மறந்து இருக்கின்றானோ அதுபோல ஞானியானவன் ஏதாவது கடமைகளையெல்லாம் ஒரு கால் மறந்து விட்டால் என்ன இதற்கு முன்னாடி வித்யாரண்யர் சொன்னார் ஞானி சாதாரணமாக இருக்கின்றான் மற்ற அனைத்து கடமைகளையும் நன்கு செய்வான் உபாசகனால் செய்ய முடியாதுன்னு சொன்னார் உபாசகன் தான் அறகுறையா கடமையை செய்வான் என்ன மனதில் அதே தியானம் இருக்கும் ஞானி தெளிவாக கடமைகளை ஒழுங்காக செய்வான் விவகாரத்தில் எந்த மறதியும் இருக்காது ஒரு கால் ஞானியும் உபாசகனை போல் தியானம் செய்யும் பொழுது அப்படி மறந்தால் என்னாகும் அதற்கு வித்யாரண்யர் பதில் சொல்றார் அப்படி ஒரு கால் ஞானிக்கு மறதி ஏற்பட்டால் அந்த மரதி ஞானத்தினால் தியானத்தினால் என்று குறிப்பிடுகின்றார் விஸ்மரத் சா விஸ்மிருதி அந்த நினைவின்மையானது தியானாத் தியானத்தினால் தான் ஏற்பட்டதே தவிர நது வேதனாத் ால் வருவதில்லை ஆத்மானலகத்தை மறந்து விடுவான் விவகாரம் ஒழுங்காக செய்யமாட்டான் என்பது அல்ல இந்த தியானத்தில் இருக்கும் பொழுது உபாசகளைப் போல் அவன் மறந்திருக்கலாம் இந்த மறதி விவகாரத்தில் ஒழுங்காக செய்யாமல் இருத்தல் இவைகளெல்லாம் விளைவுல்ல தெளிவுபடுத்துவகாரத்தை ஒழுங்காக செய்வான் ஞானத்திற்கும் பகை இல்லை ஆனால் தியானம் தியானம் செய்யும்பொதும் உபாசகனை போல் ஆகிவிடுகின்றான் அல்லவா ஞானிக்கும் உபாசகனுக்கும் என்ன வேறுபாடு அடுத்த ஸ்லோகத்தில் தெளிவுபடுத்துகின்றார் தியானம்
1: ஏதேமுக்தி
0: கைவல்யம் இந்த
1: ஸ்லோகத்தில்
0: என்ன குறிப்பிடுகின்றார் தியானம் செய்வது என்பது அவனுடைய விருப்படிப்பாக ஒரு நியதி இல்லை விரும்பினால் செய்யலாம் ஞானிக்கு சாய்ஸ் இருக்கு அவன் விரும்பினால் தியானம் பண்ணலாம் விருப்பம் இல்லை என்றால் தியானம் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனால் உபாசகனுக்கு தியானம் என்பது விதி கண்டிப்பாக செய்தாக வேண்டிய ஞானிக்கு அப்படி அல்ல அவனுக்கு தியானம் செய்யணும்னு தோன்றினால் செய்யலாம் தியானம் செய்ய வேண்டான்னு தோன்றினால் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆகவே ஞானி உலகத்தை மறந்து விவகாரத்தை ஒழுங்காக செய்ய மாட்டான் என்பது கிடையாது காரணம் அந்த விவகாரத்திற்கு தடையாக இருக்கின்ற தியானமே அவனுக்கு சாய்ஸ் இருக்கு செய்யலாம் செய்யாமல் இருக்கலாம் அதை குறிப்பிடுகின்றார் தியானம் துச்சிகம் ஏதானிக்கு தியானம் துச்சிகம் ஐச்சிகம்னா விருப்பத்திற்கு உட்பட்டது சாய்ஸ் இருக்கு தியானம் துச்சிகம் இவனுக்கு ஏதஸ்யான இந்த ஞானிக்கு தியானமானது ஐச்சிக்கம் ஐச்சிக்கம் இச்சா விஷயம் அவனுடைய விருப்பத்துக்கு உட்பட்டதை தவிர ஒரு கம்பல்சரியோ கிடையாது ஆகவே என்ன என்றால் அவன் வந்து தியானத்துல ஈடுபட்டு தான் ஆகணுங்கிற ஒரு ரூல் இல்லாததுனால எப்பாவது ஈடுபட்டால் மறக்கலாம் ஈடுபடவில்லை என்றால் அவனுக்கு ஒரு நஷ்டமும் வருவதில்லை உடனே பூர்வபக்ஷம் நினைக்கலாம் தியானத்தில் அவன் ஈடுபடுலின இப்படி மோக்ஷம் அவனுக்கு கிடைக்கும் வித்யாரண் பதில் சொல்கின்றார் வேதனாத் வேதனாத் ஞானத்தினால் முக்தியானது சித்தியான காரணத்தினால் சித்தி தகன அடை அடையப்பட்டு விட்டது எதனால் வேதனாத் இங்க வேதனம் என்றால் ஞானம் அறிவதனாலேயே முக்தியானது அடையப்பட்டுவிட்ட காரணத்தினால் முக்திக்காக இவன் தியானம் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை இவன் வந்து விருப்பம் இருந்தால் செய்யலாம் விருப்பம் இல்லை என்றால் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஞானத்தினாலேயே இவனுக்கு முக்தி கிடைத்த காரணத்தினால் இவன் தியானம் என்ற சாதனை இவனுக்கு ஐச்சிகம் விருப்பத்துக்குட்பட்டு இருக்கின்றது இதை எப்படி நீங்கள் சொல்ல முடியும் ஏவது கைவல்யம் தான் மோக்ஷம் என்று ஞானாத் ஏவ என்றால் ஞானத்தினால் தான் மோட்சம் என்று கைவல்யம்னா மோக்ஷம் என்பது சாஸ்திரே சொன்னா வேதாந்திரத்தில் டிண்டிமக என்றால் முழக்கப்பட்டுள்ளது இந்த தண்டூரா போடுறதுன்னு சொல்லுவார் கிராமத்தில் டிண்டிமக அதாவது சேர்ந்து சப்தம் போடுவது அதாவது எல்லா உபனிஷத்துகளும் சேர்ந்து கோரஸ் சொல்லுவா சேர்ந்து ஓலம் அடிக்கிறது என்னன்னு ஞானத்தினாலதான் மோக் என்று தாபரியம் என்று பொது எல்லா சாஸ்திரத்தினுடைய தாத்பரியம் ஞானத்தினால்தான் மோக்ஷம் என்று ஆகவே என்ன முடிவுரை வித்யாரிண்டியர் வருகின்றார் ஞானி உபாசகன் இதில் ஞானி உபாசகனை காட்டிலும் தெளிவாக விவகாரம் செய்வான் ஞானத்திற்கும் விவகாரத்திற்கும் பகையில் உபாசகன் தான் கடமைகளை எல்லாம் உபாசனா காலத்தில் ஒழுங்காக செய்ய முடியாமல் இருக்கும் இதைத்தான் கூறிக்கொண்டு வருகின்றார் இப்படி ஞானத்தினால் தான் மோட்சம் தியானம் என்பது ஞானிக்கு அவசியம் இல்லை அவசியம் இல்லை என்றால் அது அவனுக்கு கம்பல்சரி விதி இல்லை என்று சொன்னவுடன் மேலும் பூர்வ பக்ஷிக்கு ஒரு சந்தேகம் வருகிறது இப்ப தியானமே ஞானிக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு கூறினால் ஒரு தோஷத்தை பூர்வபக்ஷி நினைக்கின்றான் அந்த கருத்து இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பம் அதாவது தியானம் அவசியமில்லை என்றால் இப்படி ஒரு தோஷம் வரலாம் என்று ஒரு சந்தேகம் உருவாகின்றது அது சம்பந்தமான விசாரம் இனி வர இருக்கின்ற அடுத்த ஸ்லோகம் ம் சுகே முதல் வரியில் பூர்வ பக்ஷி ஒரு கருத்தை கூறுகின்றான் ஞானிக்கு தியானம் கம்பல்சரியாக கொடுக்கவில்லை என்றால் ஞானி கண்டிப்பாக தியானம் செய்ய வேண்டும் என்று ஒரு உறுதி ஒரு ஆர்டர் கொடுக்கவில்லை என்றால் மாம் து முதல் சொல் தத்துவன் தியானம் செய்யவில்லை என்றால் ஞானியானவன் தியானத்தில் முழுமையாக ஈடுபடவில்லை என்றால் ததா பகிஹீ பிரவர்த்தே அவன் வெளி விஷயத்தில் ஈடுபட்டு விடுவான் ஈடுபட்டுவான் பகிஹினா விவகாரத்தில் பிரவர்த்தன ஈடுபட்டு விடுவான் செயல்பட ஆரம்பித்து விடுவான் அதனால என்ன பண்ணணும்னா இப்ப இவன் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கான் ஞானின ஒண்ணும் பண்ண கூடாது பேசாம இருக்கணும் நினைச்சிட்டு இருக்கான் ஏதாவது செஞ்சுதான் ஞானி கிடையாது நான் பண்றதை நீங்களும் பண்ணா ஞானி கிடையாது நான் பண்ணாததை நீங்க பண்ணாதான் ஞானி இப்படி எல்லாம் நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் அப்ப பூர்வபக்ஷம் என்ன சொல்றா அவன் தியானம் மட்டும் பண்ணிட்டு இருக்கணும் தியானத்தை தவிர வேற ஏதாவது பண்ண அவன் ஞானி கிடையாது அப்படி அவன் நினைக்கிறான் அவனுக்கு வந்து தியானம் என்பது கொடுக்கப்படவில்லை என்றால் வெளி விவகாரத்தில் ஈடுபட்டு விடுவானே அதற்கு வித்யாரண்யர் வந்து பதில் சொல்றார் பிரவர்த்ததாம் சுகேன அயம் ஐயம் ஞானி இந்த ஞானி சுகேன சந்தோஷமாக பிரவர்த்ததாம் வெளி விவகாரத்தில் ஈடுபடட்டுமே அப்படின்னு சொல்ற பூர்வபக்ஷி ஈடுபட்டு விடுவானே அப்படின்னா ஈடுபடட்டுமே அப்படின்னு சொல்றமா ஈடுபடமாக ஈடுபடட்டுமே பிறகு பூர்வபக்ஷியிடம் வித்யாரினர் திருப்பி கேக்கிறார் கக பாதக என்ன நஷ்டம் வெளி விவகாரத்தில் ஈடுபடுவதால் வெளி விவகாரத்துல ஞானி ஈடுபடுவதனால் அவனுக்கு என்ன பாதை வந்து விட போகிறது இங்க பாதகன நஷ்டம் இங்க என்ன நஷ்டம் அல்லது அவனுடைய மோட்சத்திற்கு என்ன தடை வந்து விட போகிறது வெளி விவகாரத்தில் ஈடுபடுறது அவனுடைய ஞானத்துக்கோ அல்லது மோக்ஷத்துக்கோ என்ன ஏற்படும் அப்படின்னு தித்யாரிய பூர்வ பக்ஷ பார்த்து கேட்கிறார் இதெல்லாம் ஞானிய பற்றிய விசாரம் அதாவது முன்னாடி தியானம்ங்கிற நியமம் இருக்கு விவகாரத்தை சிலதை குறைக்கலாம் கர்ம யோகத்துல ஈடுபடணும் இப்படி எல்லாம் பற்றி பேசுகின்றோம் ஸ்தித பிரஜன் ஆனவுடன் அவனுக்கு எந்த விதமான சாதனையும் கிடையாது இப்படி சொன்னவுடன் அப்படின்னா அவன் பாட்டுக்கு நினைச்சதெல்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவானே வெளி விவகாரத்துல ஈடுபட்டு அவன் செய்து விடுவானேன்னா ஈடுபடட்டும்னு வித்யாரணர் சொல்லிட்டார் அதனால என்ன லாஸ் ஆயிரும் அத கேட்ட உடனே அடுத்த ஸ்லோகத்துல பூர்வபக்ஷி இப்படி ஒரு நஷ்டம் ஏற்படும் கேட்டார் அதற்கு பூர்வபக்ஷி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பதில் சொல்றான் இதுதான் பாதம் இதுதான் தடை இதுதான் ப்ராப்ளம் ஏற்படும் அப்படின்னு பூர்வபக்ஷி சொல்கின்றான் என்ன வித்யாரிணர் பூர்வபக்ஷிய கேட்டார் அப்படி அவன் ஈடுபடுவதனால என்ன நஷ்டம் ஏற்படும் அதற்கு பதில் அடுத்த ஸ்லோகம் அதி பிரசங்கி சேது பிரசங்கம் தாவதி ரய பிரசங்கோ
1: விதி
0: பூர்வபக்ஷியிடம் ஒரு கேள்வி கேட்கப்பட்டது அதாவது என்ன வாதம் ஏற்படும் அதற்கு இவன் பதில் சொல்கின்றான் பிரசங்ககிச்சே பூர்வபக்ஷி சொல்ற தோஷம் வந்து அதிப்பிரசங்கம் என்கின்ற தோஷம் ஏற்படும் அதிப்பிரசங்கிச்சே என்ற பிரசங்கம் ஏற்படும் அதிப்பிரசங்கால் வரையறையை மீறுவது வரம்பை மீறுவது நியதியை மீறுவது வரம்பு மீறி போவது வரம்பு மீறி செல்லுதல் வரம்பு அதை மீறுதல் அதாவது நம்ம விவகாரத்துல சொல்லுவோம் உனக்கு கொஞ்சம் இடம் கொடுத்தா அதிகமா பிடிச்சுக்கிறேயே அப்படின்னு அதுதான் அதிப்பிரசங்க கொஞ்சம் இடம் கொடுத்தா நீ என்ன பண்ற அதிகமா இடம் எடுத்து கொள்கின்றே அத மிஸ்யூஸ் பண்றயே அப்படின்னு சொல்றது போல அதிப்பிரசங்கம்னா தாண்டி செல்லுதல் விதியை முறையை தாண்டி செல்லுதல் அதிப்பிரசங்கம்னா தாண்டுதல் அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது ஒருவனுக்கு ஒரு ஃப்ரீடம் கொடுத்தா அதை தாண்டி போக கூடாது அதாவது இதை எதை வேணாலும் நீ எடுத்துக்கானு யாரு எப்படியாவது சொன்னா ஒருவர் வந்து பீரோ உனக்கு என்ன வேணுமோ எடுத்துக்கான அடிச்சுட்டு போறேன்னா தாண்டி செல்லுதல் ஒரு ஒரு ஃபிரீடம் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அத தாண்டி போறதான் அதி பிரசங்க வந்து தியானமும் தேவையில்லை என்ன வேணாலும் பண்ணலான்னா அவன் வந்து தாண்டி சென்று விடுவானே அவனுக்கு அவ்வளவு ஃப்ரீடம் கொடுத்தா அந்த சுதந்திரத்தை தாண்டி விடுவானே அப்படின்னு அவன் சொன்னா உடனே வித்யாரணர் கேக்கிறார் முதல் அவர் கேட்கிறார் பிரசங்கம் தாவைய முதல்ல நீ சொல்லு அதுக்கப்புறம் அதை தாண்டானா இல்லையான்னு சொல்றேன்னு சொல்ற அதாவது பூர்வபக்ஷி என்ன சொல்றான் அவன் வரையறையை ஞானி தாண்டி விடுவான் இந்த கோட்டை தாண்டி விடுவான் பிரசங்க அந்த கோடு கிழிக்கிறது அந்த கோட்டை தாண்டி விடுவான் அப்படின்னு சொல்றான் கூர்வபட்சி அதி பிரசங்க கோட்டை தாண்டுதல் இப்ப சீதாதேவி கோட்டை தாண்டதுக்கு பேர் அதிப்பிரசங்கம் அதாவது வரையறையை தாண்டி விடுதல் அப்படி ஞானியானவன் கிளிக்கப்பட்ட கோட்டில் இருந்து வெளியே சென்று விடுவான் அப்படின்னு சொன்னா வித்யாரிஞர் கேட்கிறார் தாவத் முதலில் நீ பிரசங்கம் ஈரைய நீ வந்து அந்த வரையறையை எனக்கு இப்பொழுது சொல்லு அந்த கோட்டை நீ எனக்கு காட்டு பிறகு நான் சொல்றேன் ஞானி அதை தாண்டானா இல்லையா அப்படிங்கறத பத்தி அடுத்தது நான் சொல்றேன் இப்ப வரையறையை தாண்டி விடுவான்னா வரையறை என்ன என்று நீ சொல் அப்படின்னு இப்ப பூர்வபக்ஷியிடம் மீண்டும் வித்யாரிஞர் கேட்கிறார் உடனே அடுத்ததுல பூர்வபக்ஷி இரண்டாவது வரையில பதில் சொல்றார் பிரசங்கக விதி சாஸ்திரம் சே அதாவது பிரசங்கம் அப்படின்னா கோடு அதிப்பிரசங்கம்னா கோட்டை தாண்டுதல் பிரசங்கம் என்பது வரையறை என்பது விதி சாஸ்திரம் விதிசாஸ்திரம்னா கர்மகாண்டத்தில் சொல்லப்பட்ட விதி நிஷேத சாஸ்திரம் இதை செய்ய செய்யக்கூடாது என்கின்ற நியதி விதிசாஸ்திரம்னா இதை செய்யணும் இதை செய்யக்கூடாதுன்னு சாஸ்திரம் சொல்ற நியதி இதுல இருந்து பூர்வபக்ஷம் என்ன சொல்கின்றான் வந்து முழு சுதந்திரம் என்ன வேணாலும் செய்யட்டும் அவன் மீறி விடுவான் நீ என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் அப்படின்னா என்ன ஆகும் அவன் வந்து என்ன வேணாலும் பண்ணுவான் கேட்ட நீதன் ரிலீட்டிய என்ன வேணாலும் பண்ணலான்னு சொல்லி அப்போ அவன் வந்து வேதத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ள தர்ம சாஸ்திரத்தை மீறி விடுவான் செய்ய வேண்டித்ததை செய்ய மாட்டான் செய்ய கூடாதத செய்யுவான் இப்படிப்பட்ட விதி சாஸ்திரம் பிரசங்கம் அந்த வரையறையை தாண்டி விடுவான் ஞானி அல்லது என்ன வேணாலும் பண்ணலான்னா அவன் வந்து அவனுக்குடிய தர்மத்தை மீறி விடுவான் அல்லவா எதி தர்மம்னு ஒன்னு இருக்கும் அதான் அவன் மீறலாம் அல்லவா காரணம் என்ன நான் தான் ஞானின்னு அவன் சொல்லிடலாம் அது சம்டைம் வேதாந்தத்துல நம்ம பண்ணிருவோம் நான் தான் ஞானியாச்சே எனக்கு வந்து எந்த ரூல்ஸும் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி சில சமயங்கள்ல நம்மளுடைய பலகீனத்தை மறைக்கிறதுக்கு பயன்படுத்திடுவோம் ஒரு வீக்னஸ் வெளிக்காட்டிக்க விரும்புல அப்படின்னா இந்த வார்த்தை நிற்க நான் தான் ஞானியாச்சே எனக்கு தான் விதி சாஸ்திரம் இல்லையே அப்படியெல்லாம் நம்ம சொல்லி விடுவோம் அப்படி வந்து விதி சாஸ்திரம் சே பதில் சொல்ற தத்துவ விதம் பிரதி தத்து ந வித்யாரிணியர் ஒரு பெரிய விதி சாஸ்திரமே கிட அதுன்னு ஒரு வார்த்தை கிடையாது ஞானிக்கு விதிங்கிறதே கிடையாது அதாவது ஞானி கோட்டை தாண்டி விடுவானே அப்படின்னா வித்யாரிணியர் பதில் சொல்ற ஞானிக்கு கோடே கிடையாதுங்கிறார் கிழிச்ச கோட்டை ஞானி தாண்டுவான்னா இங்க வந்து ஞானிக்கு கோடு கிழிக்கவே முடியாது ஞானிக்கு கோட்டை போடவே முடியாது அப்படின்னு பதில் சொல்ற இதை சொன்ன உடனே மறுபடியெல்லாம் சந்தேகம் வரப்போகுது போற ஆகவே இந்த கருத்து வந்து சில ஸ்லோகங்களில் வரை இருக்கின்றது இந்த தொண்ணூத்தி ஒன்பதாவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து நூத்தி ஏழாவது ஸ்லோகம் வரை இதுதான் டாபிக் பிரசங்க அதிப்பிரசங்க அதிப்பிரசங்க இந்த கருத்து தான் நூத்தி ஏழாவது ஸ்லோகம் வரைக்கும் வரப்போகுது அப்ப வந்து ஞானி கோட்டை தாண்டி விடுவான் அந்த கோடு என்னன்னா விதி சாஸ்திரம் இங்க வித்யாரண் பதில் அந்த கோடு ஞானிக்கு கிடையாது பவுண்டரி கிடையாது அதாவது ஞானிக்கு அந்த பவுண்டரியே கிடையாது அது இருந்தா தான அதான் ஒருவர் கேட்டார் நீ எந்த நாட்டை சார்ந்தவன் எந்த நாட்டினுடைய சிட்டிசன் சொல்லி அதுக்கு அவர் பதில் சொன்னது வந்து நான் வந்து குடிகாரன் அப்படின்னு பதில் வந்து த வேர்ல்டுன்னு அர்த்தம் நீ குடிகாரனா இருந்தா உலகத்துக்கே சொந்தம்னு சொல்லி சொல்லுவார்கள் அதாவது அதனுடைய அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா நான் எந்த நாட்டையும் சார்ந்தவன் அல்ல உலகமே என்னுடைய நாடு அந்த ஒரு அர்த்தத்துல சொல்லுவார்கள் அப்படி இதுதான் என்னுடைய சிட்டிசன் சொன்ன அதை தாண்டுதான் கோடு கிழிச்சதா உலகமே என்னுடைய நாடா பார்க்கிறவனுக்கு அவனுக்கு ஏது சிட்டிசன் கோடு இருக்க போய்கின்றது அந்த விதி சாஸ்திரம் கிடையாது இப்படி சொன்ன உடனே பூர்வபக்ஷிக்கு புரியாம இருக்கும் ஆகவே அடுத்த ஸ்லோகத்துல வித்யாரிஞர் விளக்க போய்கின்றார் யாருக்கு விதி சாஸ்திரம் உண்டு யாருக்கு கோிக்க வேண்டும் யாருக்கு விதிசாஸ்திரம் இல்லை ஞானிக்கு இல்லை பிறகு யாருக்கெல்லாம் இருக்கு அதை குறிப்பிடுகின்றார் இப்படிப்பட்டவர்களுக்குத்தான் விதிசாஸ்திரம் உண்டு அதாவது இதை செய் இதை செய்யக்கூடாதுங்கிற ஆர்டர் இருக்கின்றது அதை குறிப்பிடுகின்றார் அடுத்து நூறாவது ஸ்லோகம்
1: அனோ
0: எஸ் வியே தஷேத வித்தைய ப்படிப்பட்டவர்களுக்குத்தான் வீதி நிஷேத சாஸ்திரம் செயல்படும் செல்லுபடி ஆகும் யாருக்கு முதல்வரியில் சுருக்கமா சொன்னா அநாத்ம அபிமானக எஸ்ய வித்யகை அனாத்மாவில் அபிமானம் இருக்கின்றதோ எஸ்ய யாருக்கு அபிமானகன அபிமானம் வித்தியதை இருக்கின்றதோ யாருக்கு அனாத்ம அபிமானம் உண்டோ அவர்களுக்குத்தான் விதியும் நிஷேதமும் அந்த அனாத்ம அபிமானம் இருக்கின்றதல்லவா அந்த அனாத்மாவை விளக்குகின்றார் சில சொற்களில் வர்ண சார்ந்தவன் அப்படிங்குற அபிமானம் நான் சார்ந்தவன் நான் பிரம்மச்சாரி நான் கிரகஸ்தன் சந்நியாசி தென் வய எனக்கு இப்படிப்பட்ட வயது அதாவது சரீரத்தினுடைய தர்மத்தை எல்லாம் தான் தர்மமா வயோ அவஸ்தா அவஸ்தான் நிலை நான் வந்து இந்த அவஸ்தையில இருக்கிறேன் சுக அவஸ்தா துக்க அவஸ்தா இது ஜாகிரத சொன அவஸ்தை இல்ல அதாவது விதவிதமான வாழ்க்கை முறை லைஃப் ஸ்டைல் இந்த சூழ்நிலையில் இந்த அவஸ்தையில் இருக்கின்றே நோய்வாய்ப்பட்ட அவஸ்தை இதெல்லாம் சரீரத்துக்கு வர ஸ்தி இதுல வந்து அபிமானக முதலியவற்றி யாருக்கு அபிமானம் இருக்கின்றதோ இப்போ வருண ஆசிரம வயோ அவஸ்தா இதுல எல்லாம் யாருக்கு அபிமானம் இருக்கின்றதோ எஸ்ய வித்தியதேவனுக்குத்தான் அனைத்து விதமான என்றால் இதை செய்ய வேண்டும் என்ற கட்டளை இதை செய்யக்கூடாது என்கின்ற கட்டளை பொருந்தும் அமையும் இருக்கின்றது யாருக்கு வந்து அனாத்மா அபிமானம் இருக்கோ அவர்களுக்குத்தான் இதை செய் இதை செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிற ரூல்ஸ் இருக்கு யாருக்கு அது இல்லையோ அவர்களுக்கு வந்து விதி நிஷேதம் கிடையாது அதாவது அவன் வந்து தப்பு செய்ய மாட்டான் தப்பு பண்றதுக்கு வாய்பே இல்லை தப்பு பண்றதுக்கு வாய்பே இல்ல இடத்துல ஒரு ரூல் நம்ம போட்டோம் அப்படின்னா அந்த ரூலுக்கே அவமானம் வந்துடும் அதனாலதான் கவர்மெண்ட்ல முன்ன வந்து இந்த தற்கொலை பண்ணா ஒரு தண்டனைன்னு கொடுத்து இருந்தார்கள் ஒரு ரூல்ஸ் இருந்தது சூசைடு பண்ணித்தா தண்டனை இப்ப என்ன ஆகும் சூசைடு பண்ணியாச்சு ஒருத்தன் அந்த தண்டனை யாருக்கு அப்ளை பண்றது பண்ணியாச்சு அப்ப அந்த ரூல் யாருக்கு போய் அப்ளை ஆகும் டெட் பாடிக்கு அப்புறம் அப்படி ஞானி வந்து சூசைடு பண்ணியாச்சு அகங்காரத்தை அவனுடைய சரீரத்தை இதெல்லாம் அகங்காரத்துக்கு தான் அப்போ அவனுக்கு வந்து எந்த விதமான ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன் ஒண்ணும் கிடையாது சொல்ல முடியாது அப்பொழுது மீண்டும் நமக்கு சந்தேகம் வரும் அப்ப அவன் அந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் தாண்டி போயிருவானோ அப்படின்னா அவன் ரூல்ஸை தாண்டி போற அளவு சித்தா அசுத்தி இருந்தா ஞானியே ஆயிருக்க மாட்டான் அவன் ஞானி ஆயிருக்கான்னு சொன்னாவே தர்மமே அவன் சொரூபம் ஆயிருக்கு பிறகு அவன் செய்யறதுதான் தர்மமே தவிர அவன் தர்மத்தை தாண்டி செல்ல மாட்டான் அதனால நீங்க என்ன சொல்றாரு அனாத்ம அபிமானம் உடையவனுக்குத்தான் விதி சாஸ்திரம் பிறகு ஞானியினுடைய ஞானம் எப்படி இருக்கும் அதை அடுத்த ஸ்லோகத்தில் விளக்குகின்றார் இப்ப ஞானியினுடைய மனசுல எப்படிப்பட்ட ஞானம் இருக்கின்றது அப்படின்னு சொல்லி இப்படிப்பட்ட ஞானமுடையவனுக்கு விதி சாஸ்திரம் கிடையாது இதை கேட்கறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் யாருமே நம்ம கமேண்ட் பண்ணலாம் எவ்வளவு சந்தோஷம் அப்பத்தான உண்மையான சுதந்திரம் எது ரியல் பிரீடம்னா யாரும் நம்மைய பார்த்து கமேண்ட் பண்ண கடைசியில அடுத்த ஸ்லோகத்தில் இப்படிப்பட்ட ஞானம் ஞானிக்கு இருப்பதனால் அவனுக்கு விதி சாஸ்திரம் இல்லை ஞானியினுடைய ஞான சொரூபம் நூத்தி ஓராவது ஸ்லோகத்தில் விளக்கப்படுகின்றது வர்சிர மாதோ மாய பரிக்கா நாத்மோத ஜதி வாழ்க்கை முறை எக்ஸெட்ரா அவஸ்தா வயக வயது இருக்கின்ற இந்த உடலினுடைய நிலை இதெல்லாம் தேஹே இதெல்லாம் தேகத்தை சார்ந்தது தேகத்தில் இருப்பது தேஹே வர்த்தந்தே இவைகளெல்லாம் தேகத்தில் இருப்பவைகள் தேகத்தினுடைய தர்மங்கள் மாயா பரிகல்பிதாகா மாயையினால் ஏற்று வைக்கப்பட்டவைகள் இவைகளெல்லாம் மாயையினால் ஏற்று வைக்கப்பட்டவைகள் எங்கு ஆத்மணி தேகத்தில் இருக்கின்ற இவைகள் மாயையினால் ஏற்று வைக்கப்பட்டது ஆகவே ந ஆத்மனக போத ந ஆத்மனக இவைகளெல்லாம் ஆத்மாவை சார்ந்தது அல்ல அதாவது எண்ணெய் சார்ந்தது அல்ல ஆத்மான அகம் நர்த்தம் என்னை சார்ந்தது அல்ல மாயினால் கற்பிக்கப்பட்ட இவைகளெல்லாம் தேகே வர்த்தன் தேகத்தில் தான் இருக்கின்றதே தவிர ஆத்மனக ஆத்மாவிடத்தை ஆத்மாவை சார்ந்தது அல்ல ஆத்ம சுரூபம் என்ன போத ரூபஸ்ய ஞான சுரூபமான இது ஹேது கர்ப்ப இப்படிப்பட்ட ஆத்மாவை சார்ந்தவைகள் இவைகள் அல்ல ஞான சுரூபமான ஆத்மாவை இவைகள் சார்ந்தது அல்ல போதரூபத்தைங்கிறது ஆத்மாவினுடைய சுரூபம் அறிவு சுரூபமான என்னுடையது இவைகள் அல்ல இவம் இவ்விதம் தஸ்ய வினுடைய உறுதியான நிச்சயம் ஞானம் இது அவனுடைய உறுதியான ஞானம் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் இவ்விதம் அவன் தன்னை நினைப்பதனால் வருணம் ஆசிரமம் போன்றவைகள் அபிமானம் யாருக்கு உண்டோ அவர்களிடம் செல்கின்ற விதி நிஷேதம் தன்னிடம் செல்லாது காரணம் என்ன ஞானி தன்னை பார்த்து சொல்ற மாதிரியே அவன் நினைக்க மாட்டான் அதற்கு காரணம் அகம் ஆத்மா அகம் அறிவு சொருப்பாக என்கின்ற எண்ணம் அவனுக்கு இருக்கின்றது இப்படி சொன்ன உடனே பூர்வபக்ஷி சும்மா இருப்பானோ பூர்வபக்ஷி சந்தேகம் வந்துடும் அப்ப வந்து ஞானி வந்து இதை செய்யணும் இதை செய்யக்கூடாதுன்னு எல்லாம் இருக்கா அப்படின்னா இனி வித்யா அரண்யா தெளிவுபடுத்த போகின்றார் ஞானிக்கு நம்ம அடிக்கடி பார்த்த கருத்துதான் ஒன்றை செய்து ஆக என்றோ ஒன்றை செய்யாமல் இருப்பதனால் ஆக வேண்டிய என்றோ கிடையாது சில சமயத்துல இதை செய்யாமல் இருந்தா பெனிஃபிட் ஒண்ணும் இதனிஃபிட் ஒண்ணு இருக்கு இப்படி வந்து எதாவது இருக்கின்றதா இது இப்படி இருந்தா தானே வாழ்க்கையே நம்ம லைஃபே பார்த்தோம்னா இதை செய்யணும் இதை செய்யக்கூடாது இப்படித்தான் ஓடிட்டு இருக்கு அப்ப ஞானிக்கு ஒன்றுமே இல்லையா என்றால் இல்லை என்று பதிலளிக்கின்றார் இதை செய்யணும் இதை செய்யக்கூடாது அதாவது தியானம் பண்ணணும் அப்படின்னு கிடையாது அதே சமயத்துல தியானம் பண்ண மாட்டேன்னு பிடிவாதமா இருக்கக்கூடாது தியானம் செய்யாம இருக்கிறது ஒரு லட்சியம் அல்ல அதே சமயத்துல தியானம் செய்வதும் லட்சியம் அல்ல சில சமயங்கள்ல நம்ம எப்பவுமே எக்ஸ்ட்ரீம்ல தான் புரிஞ்சுக்குவோம் இப்ப பணத்தினால மோக்ஷம் இல்ல அப்படின்னா பணம் இல்லாமையினாலே மோக்ஷம் இல்ல அதையும் புரிஞ்சுக்கணும் பணத்தினால மோட்சம் இல்ல அப்படின்னா அப்ப பணம் இல்லாம போயிட்டா மோட்சம் கிடைச்சிருமான்னா அதுவும் கிடைக்காது பணத்தினால மோட்சம் இல்லைன்னா பணத்தினால மோட்சம் இல்ல அவ்ளவுதான் பிறகு பணம் இல்லாம இருந்தா மோக் இருக்குன்னு அர்த்தம் கிடையாது அப்படி தியானத்தினால மோட்சம் கிடையாது அப்படின்னா கரும்பத்தினால மோட்சம் கிடைக்குமான்னா அதனாலயும் கிடையாது பிறகு எதுனால ஞானத்தினால் மட்டும் இப்படிப்பட்ட ஞானத்தினால் மட்டும் ஆகவே இனி அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகங்கள் வந்து யோக வாசிஷ்டத்துல ஞானிக்கு வந்து எந்த விதமான கர்மமும் அல்லது அகர்மும் இல்லை இதை செய்யக்கூடாதுங்கிறது கிடையாது விவகாரம் மட்டுமல்ல சாதனை உட்பட ஞானிக்கு எதுவும் இல்லை என்ற கருத்து யோக வாசிஷ்டத்தில் கூறப்பட்டதை வித்யாரணர் எடுத்து குறிப்பிடுகின்றார் அடுத்து பார்க்க போகின்ற இரண்டு ஸ்லோகங்கள் அதாவது நூத்தி இரண்டு நூத்தி மூன்று இது யோக வாசிஷ்டத்தில் இருந்து கொடுக்கப்பட்டுள்ள கருத்து இந்த இரண்டு ஸ்லோகத்தினுடைய கருத்து ஞானிக்கு ஒன்றை செய்வதனால் அல்லது செய்யாததனால் என்ற பலரும் கிடையாது நூத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகம் சமாதி மத கருமாணி கோது கோது
1: வாத்தே
0: நாய்க சமாதின தியானம் அதன கருமாணி செயல்கள்ருமாணின விவகாரம் செய்வது கரோது வா செய்யும் அல்லது செய்யாமல் இருக்கட்டும் செய்ய வேண்டாம் கரோது வா அல்லது அவன் செய்யும் அவன் சமாதிய செய்யட்டும் அல்லது செய்யாமல் இருக்கட்டும் கர்மங்களை செய்யட்டும் அல்லது செய்யாமல் இருக்கட்டும் தியானம் செய்யலாம் செய்யாமலேயே இருக்கலாம் அல்லது வந்து விவகாரத்தை செய்யலாம் செய்யாமலையும் இருக்கலாம் அதனால ஞானிகிட்ட போய் எந்த கேள்வியும் கேட்கக்கூடாது இதை ஏன் பண்றீங்கன்னு கேட்கக்கூடாது இதை பண்ண கூடாதுங்கறதுனால பண்றேன்னு சொல்லுவ ஏன் பண்ணக்கூடாதுன்னு கேட்கக்கூடாது என்ன பதில் சொல்றது கவனமா இதெல்லாம் வந்து யாருக்கு அறிவினால் புத்தியினால் அப்படின்னா விட்ட அஸ்தம் இந்த சந்நியம் மனதினால் எல்லா ஆசைகளையும் விட்டெறிந்தவனால் விட்டெறிந்தவனுக்கு விட்டெறிந்த முக்தக விட்டெறிந்த இந்த ஞானி முக்தன் ால் சர்வ எல்லா கிருதயத்தினால் அல்லது ஞானத்தினால் எல்லா ஆசைகளையும் விட்டன் இவன் ஒன்றை செய்யட்டும் அல்லது செய்யாமல் இருக்கட்டும் பிறகு இந்த ஞானிக்கு இனியொரு அடைமொழி ஒரு அடைமொழி முக்தக இனியொரு அடைமொழி முக்தக ஏவ இவன் முத்தம்தான் உத்தம ஆசையக அப்படின்னா நிர்மலம் ஞானம் நிர்மலமான ஞானம் உத்தம ஆசையகன மேலான உத்தமமான நிர்மலமான ஞானத்தை உடையவனுக்கு என்ன எல்லா ஞானத்திலும் மேலான ஞானம் பிரம்ம ஜானம் நான்கிறவனுடைய உண்மையான அர்த்த அந்த ஞானத்தை உடைய ஞானிக்கு அந்த ஞானி முக்தன் தான் ஒன்றை செய்யட்டும் அல்லது செய்யாமல் இருக்கட்டும் அதாவது ஹண்ட்ரட் ஃப்ரீடம் வரும்போது ஹண்ட்ரட் பெர்சன்ட் மெச்சூரிட்டி வந்துடும் இல்ல அப்படின்னா அந்த ஃப்ரீடம் நம்ம எடுத்துக்க கூடாது அப்படி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த ஃப்ரீடமே நம்ம அழிச்சிடும் பிறகு இதே கருத்துதான் அடுத்த ஸ்லோகத்திலும் வருகின்றது மூன்றாவது ஸ்லோகம் நம்ம
1: தோஸ்தி
0: நமதி அது கத்தான் தர்த்தஹ பிரயோஜனம் நைஷ்கர் ஏன நைஷ்கர்மியம்னா செயல்படாம நிறுத்தல் சும்மா இருக்கிறது இருக்கிறது அதனாலேயும் ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை நைஷ்கர் ஏன அதாவது கருமத்தை விட்டிருப்பதனால் ஞானிக்கு ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை கர்மபிகி செயல்படுவதாலும் ஒரு பலனும் இல்லை செயலின்மையினாலும் ஒரு பலனும் இல்லை நைஷ்கர்மியம் கர்ம ரெண்டு நாளையும் பிரயோஜனம் கிடையாது அப்படின்னு என்ன அவனோட மனதுல ஏற்கனவே நிறைவருக்கின்றது இரண்டும் அவனை புதிதாக நிறைவுபடுத்தாது நிறைந்த என்ன போய் நிறைக்க முடியும் இரண்டாவது வரையில் அதாவது பூர்வ பட்சி இனி ஒன்னு சொல்லலாம் என்னதான் இருந்தாலும் இந்த வாசனை உள்ள இருக்கே அந்த வாசனை எல்லாம் இவன் அழிச்சாகணும் அல்ல வாசனையாக வேண்டும் அதற்காக இவன் வந்து சமாதியிலும் ஜபத்திலும் முழுமையாக ஈடுபட்டு கொண்டிருக்க வேண்டும் அல்லவா என்றால் இங்கே வித்யாரண்யா சொல்றார் ஞானத்தினாலேயே அனைத்து வாசனைகள் சம்சாரத்தை கொடுக்கும் சக்தியை இழந்த காரணத்தினால் இவன் ஜபம் சமாதி என்ற ஒரு சாதனையினால் ஒன்றும் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஞானனே அனைத்து வாசனைகளினுடைய சக்தியை இழக்க வைக்கின்ற அப்படி இருக்கும் பொழுது இவனுக்கு வந்து எந்த விதமான தியானமோ ஜபமோ அவசியம் இல்லை அதை கூறுகின்றார் கடைசி பகுதியில் எஸ்ய நிர்வாசனம் மனக யாருக்கு எந்தனமானது நிர்வாசனம் அப்படிங்கிறது வாசனை மனதுக்குள்ள இருக்கிற நிறுவாசனம் என்றால் ஞானத்தினாலேயே பொசுங்கி விட்டது கருகி விட்டது வருக்கப்பட்டு விட்ட வாசனைகள் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம் இந்த இச்சைய ரெண்டா பந்தக இச்சாா அபந்தக இச்சான்னு சொல்லு மனசுல ஒரு ஆசை தோன்றது அந்த ஆசை நம்மை பந்தப்படுத்தாது பிறகு எது பந்தப்படுத்துன்னா அந்த ஆசை நிறைவேறவில்லை என்றால் அல்லது பாதி நிறைவேறினால் அதை நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளாமல் இருந்தா பந்தப்படுத்த ஒரு ஆசை தோன்றி அது ஆசை பூர்த்தியானாலும் சரி பூர்த்தி ஆகாட்டே சரிங்கிற மனநிலை இருந்தா அந்த ஆசை வந்து நம்மை பந்தப்படுத்த அதாவது இன்னைக்கு வந்து ஏதாவது படிக்கலான்னு எடுக்கிறோம் திடீர்னு கரண்ட் போயிடு எடுக்க எடுத்த புத்தகம் உபநிஷத்துன்னு வச்சுக்கோமே சரி பரவாயில்ல அப்படின்னு விட்டுருவோம் காரணம் என்ன இதுக்கு சொல்றேன் ரொம்ப மூச்சுவா இருந்தா வேற விஷயம் அப்போ ஏதோ ஒண்ணு நினைக்கிறோம் அல்லது வாக்கிங் போலாம் நினைக்கிறோம் போக முடியல மழை பெய்ஞ்சிருது ரொம்ப சந்தோஷம் பேயாகதான் மழை பெய்ஞ்சிருக்குன்னு சொல்லி சந்தோஷமா இருப்போம் ஆகவே இந்த ஆசை தோன்றுச்சு பூர்த்தி அறியிலேன்னு சம்சாரியாவோம் அப்படி நிர்வாசனம் மனகனா எந்த வாசனை அதனுடைய சம்சாரத்தை கொடுக்கும் சக்தியை இழந்து விட்டதோ அப்படிப்பட்ட மனதை உடையவனுக்கு சமாதான இங்க சமாதானம்னா சமாதி அத்தியாசம் ஜியக நபம் இவிரால் அர்த்தக அஸ்தி இந்த நம் அக அஸ்தியை கொண்டு ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை சமாதி அபியாசத்தாலும் ஜபத்தினாலும் ஆவருத்தினாலும் ஒரு பலனும் கிடையாது சமாதான ஜப்பியாபியம் இந்த இரண்டு சாதனைகளினால் தியானத்தினாலும் சமாதியினாலும் ஒரு பயனும் கிடையாது காரணம் என்ன என்றால் அத நிர்வாசனம் மனக இந்த கருத்தை நிர்வாசனம் மனக அப்படிங்கிற கருத்தை விளக்குகின்றார் மீண்டும் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் ஞானியினுடைய ஞானம் அத திரும்ப திரும்ப சொல்ற அவனுக்கு இப்படிப்பட்ட ஞானம் இருக்கு இப்படிப்பட்ட ஞானம் இருக்கிறதுனாலதான் அவனுக்கு வந்து எந்த விதி சாஸ்திரமும் இல்லை எந்த கடமையும் இல்லை செய்யணுங்கிறதோ செய்யக்கூடாதுங்கிறதோ இல்லை அதை விளக்குகின்றார் படுத்த ஸ்லோகத்தில் மீண்டும் ஞானியினுடைய ஞானம் ஆத்மா சங்க ி
1: மாயக்கல
0: நீத்தை மனசி வாசன பூவேர்க என்னதான் இருந்தாலும் ஞானியினுடைய மனசுல வாசனைகள் எல்லாம் இருந்து அந்த வாசனைகள் அவனுக்கு சம்சாரத்தை கொடுக்கும் அல்லவா அந்த வாசனைகள் எப்படி நீங்கும் அதற்கு பதில் இப்படிப்பட்ட ஞானம் இருக்கும் பொழுது எப்படி அவனுக்குள் வாசனைகள் இருக்கும் என்ன ஞானம் ஆத்மா அசங்கக ஆத்மா அசங்கக ஆத்மா சங்ககாத் ஆத்மா அசங்கம் ததகன இந்த ஆத்மாவுக்கு வேறான ததகன ஆனா அந்யத் அனைத்தும் ஆத்மா எதனுடனும் சேராதது ததக இந்த அந்நிய ஆத்மாவுக்கு வேறாக இருக்கின்ற அனைத்தும் து மா அப்படிங்கிறது மித்தியா இந்திர ஜாலம் எக்ஸாம்பிள் இந்திர ஜாலத்தை போல ஒரு ஒரு இந்த மந்திரவாதி வந்து இல்லாததை இருக்கிற மாதிரி நமக்கு காட்டுறான் இப்ப இந்திரஜாலத்தை போல இது வந்து மாயம் மாயம் நித்யா சொரூபம் வரையில ஈட்டி இவ்விதம் அச்சல நிர்ணய இந்த இடத்துல திருட நிச்சயம் வித்யாரி இந்த வார்த்தையில சொல்றார் திருட நிச்சயம் சஞ்சலம்னா இப்படியா அப்படியா அச்சலம்னா இப்படித்தான் என்று நிர்ணயிதே தீர்மானிக்கப்பட்ட மனதில் இப்படி ஒரு தீர்மானம் செய்து விட்டதற்கு பிறகு அதாவது திருட நிச்சய சதி அச்சலம்னா திருடம் நிர்ணயிதே உறுதியாக நிர்ணயிக்கப்பட்ட காரணத்தினால் குதக மனசி வாசனா எங்கு மனதில் வாசனை இருக்கும் இப்படி எந்த மனசுல நிச்சயம் ஆகி உள்ளதோ அங்கு வாசனா புதக எங்கு வாசனை வரும் அந்த மனசுக்குள்ளும் வாசனை வந்து தங்கவே தங்காது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இவன் வாசனைய போக்குறதுக்கு எந்த விதமான சாதனையும் செய்ய வேண்டாம் அப்படின்னா செஞ்சு முடிச்சுட்டான்னு அர்த்தம் அத கவனமா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஒன்னு பண்ண வேண்டாம் ஒண்ணு பண்ண வேண்டாம் கேட்டு அவ்வா அப்படின்னு போய் நம்ம என்ன பண்ணிருவோம் தூங்கிருவோம் இது வந்து அதுக்காகத்தான் சொல்லுவார்கள் மனமது செம்மையானால் மந்திரம் ஜபிக்க வேண்டாம் அதனுடைய அர்த்தம் செம்மையாகும் வரை ஜபின் அர்த்தம் செம்மையானால் ஜபிக்க வேண்டாம் இந்த செம்மையானாலத அப்படியே விட்டுருவோம் ஜபிக்க வேண்டாம் பற்றும் ஒன்றும் கிடையாது அப்படின்னா இவன் எவ்வளவு தூரம் சுதந்திரம் அடைகிறான்னா வேதத்திலிருந்தே சுதந்திரத்தை அடைந்து விடுகின்றான் யாருமே ஈஸ்வரனே இவனை கமேண்ட் பண்ண போறது இல்ல அதுதான் இங்க கருத்து இப்படி சொல்லி இனி வந்து பிரசங்கமே இல்லாதவனுக்கு ஏது அதிப்பிரசங்கம் அந்த தலைப்புக்கு வருகின்றார் அதுதான் இங்கு ஆரம்பிக்கப்பட்டது அதை முடிக்கிறதுக்கு வருகின்றார் பிரசங்கமே இல்லாத பொழுது எப்படி அதிப்பிரசங்கம் ஏற்படும் அதை கூறுகின்றார் நூற்றி ஐந்தாவது ஸ்லோகம் ஏ வம் நாஸ்தி பிரசங்கோபி ம் <Nhammuth> இவ்விதம் நாம் பார்க்கும் பொழுது வந்து வரையறையே கிடையாது கோடே கிடையாது அது இருந்தா தான் அதை தாண்டது அப்படின்னு ஒரு ப்ராப்ளம் வரும் பிரசங்கக நாஸ்தி பிரசங்கமே இல்லை குதக அப்படி இருக்கும் பொழுது அசிய இந்த ஞானிக்கு பிரசங்கக பிரசஞ்சனம் எல்லாம் ஒரே கருத்துதான் அந்த வரையறையை தாண்டுவது என்பது என்று ஏற்படும் பிரசங்கமே இல்லாதவனுக்கு பிரசங்கத்தை தாண்டுதல் அப்படிங்கிறது எப்படி ஏற்படும் பிறகு வந்து இரண்டாவது வரையில அதே கருத்தை தெளிவுபடுத்துகின்றார் பிரசங்கம் இருக்கின்றதோ தஸ்யேவனுக்கு சந்தேகம் ஏற்படும் தாண்டி விடுவானோ என்கின்ற சந்தேகம் ஏற்படும் யாருக்கு பிரசங்கம் இருக்கின்றதோ அங்குதான் எந்த இடத்துல பிரசங்கம் இருக்கோ அந்த இடத்துலதான் அதை தாண்டி செல்ல நேரிடுமோ என்கின்ற சந்தேகமே ஏற்படும் சந்தேகத்திற்கும் அப்ப ஞானி வந்து விதி சாஸ்திரத்தை தாண்டி விடுவான் என்றோ அல்லது அவனுக்கு கொடுத்த ப்ரீடத்தை மிஸ்யூஸ் பண்ணிடுவான் அப்படிங்கிறதோ கிடையாது என்று தெளிவுபடுத்துகின்றார் இதெல்லாம் நம்ம பல முறை பார்த்த கருத்து தான் ஞானிக்கு வந்து அப்படி ஒரு நியதி இல்லை இனி இதே கருத்தை தான் யாருக்கு பிரசங்கம் இருக்கின்றது யாருக்கு பிரசங்கம் இல்லை அதையெல்லாம் தெளிவுபடுத்தி இந்த அதிப்பிரசங்க அப்படிங்கிற கருத்தை நிறைவுரை செய்ய போகின்றார் நூத்தி ஆறாவது ஸ்லோகம் ிப்பசஞ்சிசோசிய பிரசங்கம் இல்லை அப்படிங்கிறதுக்கு ஏதாவது ஒரு திருஷ்டாந்தம் சொல்லணுமே அதை இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் ஒரு எக்ஸாம்பிள் இங்க சொல்ற அந்த திருஷ்டாந்தம் வந்து பாலக குழந்தை குழந்தைக்கு எப்படி விதி சாஸ்திரம் இல்லையோ குழந்தைக்கு வந்து நம்ம விதி குழந்தைக்கு சொல்ல முடியாது அப்போ குழந்தைக்கு விதியே இல்லை அப்படிங்கும் பொழுது குழந்தைக்கு வந்து நிச்சயதமும் இல்லை அதே போலதான் ஞானிக்கும் இப்ப வந்து ஒரு குழந்த பிறந்திருக்கு பத்து நாள் இருபது நாள் தான் இப்ப அந்த குழந்தைகிட்ட போய் நீ ஓடாத அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா நீ ஓடாத அப்படின்னு சொல்ல முடியாது அது என்ன பண்ணும் அதுனால ஓட முடியுமா அதனால ஓட முடிஞ்ச ஓடாதன்னு சொல்லலாம் அதனாலதான் ஓட ஆரம்பிக்கிற வயசுல நம்ம சொல்ல ஆரம்பிச்சிருவோம் நீ படின்னு சொல்ல முடியுமோ நீ படிக்காதன்னு சொல்ல முடியுமோ சொல்ல முடியாது அருகதையற்ற வந்து புரிஞ்சுக்கணும் அந்தந்த விதிக்கு அர்ஹதை யற்ற போடக்கூடாது அப்படிங்குற விதிக்கு அந்த பிறந்த குழந்தை நடக்கிறதுக்கு ஆரம்பிக்காததுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அந்த விதிக்கு அர்ஹதை இல்லை அப்போ அந்த குழந்தைக்கு நிஷேதத்துக்கும் அருகதை தாண்டி செல்வான் அதே போலதான் ஞானி அதனாலதான் ஞானி பாலவது அப்படின்னு சொல்ற ஞானிக்கு இந்த உலகத்துல ரெண்டே பேர் எக்ஸாம்பிள் ஒன்னு பாலக இனி ஒண்ணு யாரு தெரியுமோ உண்மத்தக வைத்திகார உண்மத்தவர் என்ன பைத்தியம் பிடிச்சிருதுன்னு சொன்னா பைத்தியத்தை பார்த்தோம் அதாவது வந்து நம்ம எவ்வளவு கான்சியஸா இருக்கும் யாருமே பார்த்திருக்க மாட்டாங்க பொட்டு அழிஞ்சு போச்சு ட்ரெஸ் இப்படி இருக்கு அப்படி இருக்கு செருப்புக்கு மேட்ச் ஆக ட்ரெஸ் இல்ல இப்படி எல்லாம் நம்ம வந்து பாத்துட்டு இருக்கோம் ஆனா இந்த பைத்தியக்காரனை பாருங்க அவன் அப்படி இருக்கும் சந்தோஷமா அதே ஞானிக்கு வந்து இங்கு பாலனுடன் எக்ஸாம்பிள் அதுதான் இங்கு சொல்லப்படுகிறது விதி இல்லாத காரணத்தினால் பாலசிய குழந்தைக்கு அதி பிரசஞ்சனம் ந திருஷ்யதே விதியை தாண்டுதல் என்பது பார்க்கப்படுவது இல்லை விதியே அந்த குழந்தைக்கு இல்லாததுனால அந்த விதியை விட்டு விடுதல் அப்படிங்கிறது அந்த குழந்தைக்கு கிடையாது அதே போல சமே சதி அந்த விதி இல்லாத இந்த ஞானியும் சமம் அதனுடன் சமமாக இருப்பதனால் இந்த ஞானிக்கு விதி அபாவே என்பது குழந்தைக்கு குழந்தையைப் போல் சமமாக இருப்பதனால் குதக அதிப்பிரசங்க் அதிப்பிரசங்கம் எப்படி இவனுக்கு ஏற்படும் குழந்தைக்கு விதி இல்லை என்ற காரணத்தினால் அதிப்பிரசங்கம் இல்லை விதி இல்லை என்பது ஞானிக்கும் குழந்தையைப் போல் சமமாக இருப்பதனால் ஞானியும் கரையை தாண்டிவிடுவான் அப்படிங்கிறது கிடையாது இந்த கருத்தை அடுத்த ஸ்லோகத்தில் நிறைவு செய்ய இருக்கின்றார் மேலும் அடுத்த வகுப்பில் தொடர்போம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் நாத் போர் நமுதச்சதேம் ஓர்ணிய போர் நமாத போர் நமேவாவசிஷேம்